0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Wir waren ein paar Tage abwesend, da Pascal ähm, sich ähm, den Horror Kroatiens, hätte ich beinahe gesagt, äh, angesehen hat. <lacht> Aber Pascal war im Urlaub. Ich hoffe, es war schön und ich hoffe, du hast dich erholt. Ja. Aber beides. Wahrscheinlich ist die Erholung bei der Auswahl unseres heutigen Filmes und nach deiner Sichtung dieses Filmes ist die Erholung wahrscheinlich schon wieder direkt flöten gegangen. <lacht> denn <lacht>
0: ganz so schlimm ist es nicht, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Denn, äh, wir haben uns einen Film ausgesucht, der tatsächlich in den 90er, Ende der 90er Jahre, als ich den das erste Mal gesehen habe, zu meinen absoluten Highlights und Lieblingsfilmen äh, gezählt hat. Und ähm, als ich den dann irgendwann mal auf DVD mhm. wiedergefunden habe, günstig, äh, und mir angesehen habe, habe ich mich doch ziemlich erschrocken, äh, wie miserabel dieser Film noch ist, den wir heute besprechen. Und dann dachte ich so, okay, äh, du musst jetzt Pascal ins Boot holen, da muss ich den Film auch reinziehen. Ich weiß nicht, hattest du den vorher irgendwann vielleicht in der Kindheit schon mal gesehen?
0: Ich hatte den ja nicht mal auf dem Schirm, obwohl das ähm, so, ich meine Jurassic Park war voll mein Ding und eigentlich war das so ein Mitte-90er-Film. Ich weiß nicht, irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. Ich habe den auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass der irgendwo mal plakatiert war oder so. ne Es ist ganz seltsam.
1: Es ist lustigerweise auch seltsam, dass ähm, dieser Film äh, auch tatsächlich auf einer Romanvorlage von äh, Michael Christian äh, äh, beruht, wie eben auch Jurassic Park oder äh, Westworld oder Twister. Hm. Und ähm, irgendwie war mir das gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass äh, der Film, ich habe den Titel immer noch nicht gesagt, äh, mache ich vielleicht heute auch gar nicht, äh, dass dieser, dass dieser Film <lacht> tatsächlich auch so ein extremes Rip-off von Jurassic Park und äh, äh, den Zutaten von Jurassic Park ist, ähm, aber er macht halt genau das alles, was Jurassic Park richtig gemacht hat, macht er alles falsch. Äh, wir reden heute über äh, Kongo aus dem Jahre 1995. Ähm, ein Film, der im Folgejahr seines Releases tatsächlich für äh, sieben Goldene Himbeeren nominiert war und das völlig zurecht. Das Schlimme daran ist, dass wenn man sich so die Zutaten anguckt, die dieser mhm. Film, äh, dieser, dieser, ja kann, ich weiß nicht, ob man den Tierhorrorfilm nennen kann, ja, aber muss es ja letztendlich oder Abenteuerhorror. Vielleicht ist es auch gar kein Horror, aber ich finde dann schon ein paar Horrorelemente. Und wenn es die Qualität des Films ist, die Horror ist, ähm, <lacht> aber der hat irgendwie so Zutaten, da denkst du eigentlich. Was ist da schiefgelaufen? Ich meine, wir haben Effekte von Stan Winston, den hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast, bei Alien oder bei Wrong Turn. Wir haben einen Score von Jerry Goldsmith, der hat ebenfalls den Score für Alien gemacht oder für Filme wie äh, den ersten Rambo oder L.A. Confidential, Chinatown. Du hast mit Mhm. Frank Marshall, ein Regisseur, der sich zumindest im Tierhorror auskennt, weil er auch Arachnophobia gedreht hat, aber eigentlich auch als Produzent von so Klassikern wie Indiana Jones, Back to the Future oder Gremlins fungiert hat. Und du hast eigentlich auch gute Darsteller an Bord. So Laura Linney, die hat halt äh, Truman Show gemacht oder vor kurzem Nocturnal Animals oder auch Mystic River. Du hast den, Ernie Hudson ist auch ein Publikumsliebling aus Ghostbusters. Tim Curry hast du dabei, Hm. den den original Pennywise. Und dann auch noch Bruce Campbell. Was will man eigentlich mehr? Ähm, aber schon ähm, bei der äh, Ja, ich sag mal bei dem, Wenn man sich den Plot so anguckt Da kann man sich schon denken, was da so schief laufen könnte Deshalb, äh, Pascal, erstmal äh, Dein Turn, worum geht's In Kongo
0: Das Gorilla-Weibchen Amy ist eine Sehr spezielle Vertreterin ihrer Art Mit Hilfe einer von Dr. Peter Elliot Entwickelten Gerätschaft kann sich Amy Durch Gebärdensprache verbal mit ihrer Umwelt verständigen Aber Amy vermisst ihre Heimat Im Dschungel des Kongo weil die Universität die Unkosten einer Auswilderung aber nicht übernehmen möchte, finanziert der zwielichtige Geschäftsmann Herkimer Homolka die Reise. Ebenfalls bleibt Karen Ross den Wissenschaftler, denn diese möchte ihren Verlobten aus dem Urwald retten, welcher bei der Suche nach einem wertvollen Diamanten auf mysteriöse Weise attackiert wurde und verschollen ist.
1: Und der Film beginnt ja eigentlich relativ verheißungsvoll, würde ich sagen. Also man sieht ja da, dass da so eine Expedition in den Ko- im Kongo stattfindet, um irgendwie mhm. Diamanten zu finden für einen gigantischen Laser, Satelliten oder irgendein so Crap. Das ist eigentlich schon mal gefährlich, sowas. Aber das ist halt typisch 90er Jahre, das kann man irgendwie noch verzeihen. Und äh, dann siehst du da halt, wie äh, eine Truppe von ja Forschern, Söldnern, Wissenschaftlern, whatever, äh, dort unterwegs ist. Aber etwas Großes und Böses, äh, diese Mannschaft quasi komplett umbringt. Und ähm, das ist ja wirklich sehr vielversprechend. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den, an den Anfang erinnerst, äh, mit dem Auge, was da rum, äh, wurde es rausgerissen oder rollt es rum? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war der ganze Start relativ blutig und brutal für so ein, äh, mhm. für so ein Abenteuer-Blockbuster. Äh, da könnte man ja eigentlich noch vermuten, okay, das könnte durchaus was werden, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine ähm doch, auf jeden Fall. Der Anfang ist ganz cool. Also dieses erste, wie wir halt ähm, Bruce Campbell in seiner Rolle, ich glaube als Charles heißt er, wie auch immer, sehen, wie er da halt im Dschungel ist und dann immer die Videoübertragung zu seiner Frau und ihrem äh, komischen Boss stattfindet. Das ist schon noch cool. Da habe ich den Film auch auf keinen Fall schon abgeschrieben gehabt. Ähm, war auch, ich muss auch zugeben, ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich eigentlich äh, großer Bruce Campbell. Sympathisant bin ähm, und äh, war auch da noch mal so kurz hoch, habe auch mal kurz geschaut. Ja, tatsächlich, aber direkt gesehen, ah, nur eine kleinere Rolle und ja, war dann ja auch so. Ähm, ja, nee, aber ähm, so bis zu dem Punkt habe ich auch noch gedacht, hm, hm, okay, könnte was werden. Und dann äh, ging's los, dass Amy und ihr toller Pfleger Peter Elliot die Bühne betraten.
1: <lacht> ja, vor allem, das ist auch so, dass gar kein Mysterium darum gemacht wird. ne? Das ist halt so eine Sache wie bei Jurassic Park, wo du so ein bisschen geteasert wirst, mal hier und da relativ, na, ich will jetzt nicht sagen subtil, aber schon so ein bisschen geheimnisvoll und bekommen wir jetzt hier wirklich Dinosaurier zu sehen und und wie wird das äh, funktionieren. Mhm. Und hier ist halt so, nach wenigen Minuten ist irgendwie schon klar, dass irgendwas mit Affen oder Gorillas zu tun haben muss, weil du das halt auch wirklich direkt äh, auf dem Tablet serviert bekommst mit, mit Amy und, und, und das ist halt überhaupt nicht subtil in dem Film. Und er versucht halt so ein bisschen diesen Aufbau auch so von Jurassic Park so ein bisschen nachzueifern. Ähm, halt mit diesen mit dieser Teamfindung, wer reist denn da hm. wohin und mit, dieser, mit der Reise dorthin. Aber das ist alles so ereignislos und überhaupt nicht spannend. Und das ist halt so vollkommen daneben irgendwie finde ich also die haben so du siehst dann halt unterschiedliche Charaktere äh, die die unterschiedliche Motive und Re- Interessen haben an dieser Unternehmung dort in den Kongo zu reisen ähm, da ist äh, zum einen halt ähm, ich habe schon wieder nicht mit dem Namen jedenfalls die Figur die von Dylan Walsh gespielt wird äh, der halt den, den den Amy bei sich hat diesen Amy bei Peter Elliot Peter nein ja. Peter ja. und 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 ähm, dort vielleicht irgendwie will das Amy weil den Ruf der Freiheit genießt und Artgenossen ähm, sehen kann und mit denen interagieren kann. Dann hast du ähm, ähm, Loralini, die, war Bruce Campbell ihr Mann, ja, ne? Ihr Verlobter. Ihr Verlobter, genau.
0: Genau. Ähm, sie muss ja, ich, ich, ich roll das noch mal so ein bisschen auf, ja. weil ich habe da noch so ein, zwei Kritikpunkte, die ich dann auch noch da äh, dann ähm, so im, im ersten Drittel nenne ich es mal so quasi im ersten Chapter anbringen möchte. Also wir sehen ja erst, wie, ähm, also erstmal lernen wir ja dieses Device kennen das ähm, Peter gemacht hat. Was ich, ich sag's mal schon direkt, unfassbar überflüssig finde. Äh, das haben, also das Device ist, dass jetzt Amy, Da hat die hat so ein, ja, so ein, so eine Art fancy Handschuh, sieht zum so Beispiel aus wie so ein Power Glove und ähm, mit dem kann sie jetzt halt Gebärdensprache machen und ein Computer übersetzt das in verbale, also quasi ein Sprachcomputer und dann spricht sie einfach wie mit so einer äh, 90er-Version von Siri quasi. Äh, Und das funktioniert erschreckend gut. Und das ist schon mal erstmal ich kann mir halt vorstellen, dass das in den 90ern vielleicht cool war. Weil das irgendwie so, das ist genauso das Zeitalter, wo man dachte jetzt so jetzt wird alles noch ein bisschen besser mit den Computern, alles wird ein bisschen moderner und da es fühlt sich sowas eher wie so eine realistische Reichweite an. Es ist aber halt irgendwie nichts, was jetzt dann gut gealtert ist und äh, ich finde das halt auch schon da, ja, hast du verstanden, wie intelligent Amy jetzt ist? Oder, weil mir wird so erklärt, als ob der einzige Unterschied vorher war, dass sie halt nicht reden konnte und jetzt kann sie reden und jetzt ist sie quasi auch ein Mensch.
1: Ja. Ja, ja, das ist, also, es ist irgendwie so ein, das sind alles so, so, da werden Vorwände gesucht, äh, anhand der Figuren oder äh, anhand dieses Affen, ähm, um irgendwie diese, diese Expedition zu erklären. Ja, und genau also ja. alle Beweggründe sind irgendwie total unlogisch. Mhm. Gut, am ehesten halt noch wie gesagt, der von Laura Linie, dass sie halt ihren Verlobten retten will, weil er sich halt nicht mehr meldet, weil halt das Funksignal abgebrochen ist mhm. äh, in den Kongo. Aber auch so den, diese, diese dieses einfach dieses platte diese platte Charakterisierung, dass dann halt äh, der von Tim Curry gespielte Typ halt dieser geldgierige Schmierlappen darum rennt. Und dann gibt es halt moralisch gute Leute. Dann gibt es den Jäger, der wird hier von Ernie Hudson gespielt und den Reisef- nee der Reiseführer wird von Ernie Hudson gespielt. Ne? Genau. Ja, und, und das ist so, boah, also ja. es sind halt alles Figuren aus der Klamottenkiste, ich meine, klar, man muss dazu sagen, das ist halt 90s-Blockbuster, das war eben damals mhm. so, da muss man dazu sagen, das war halt bei Jurassic Park zumindest auf dem Papier ja auch nicht anders, wenn man sich da die Figuren anguckt, da hast du halt Sam Neill und, und, ähm, verdammte Axt, das habe ich den Namen vergessen.
0: Ich komme aber auch gar nicht drauf.
1: Das kann ich äh, machen wir mal, äh, okay du hast halt Daniel den Wissenschaftler du, oder den Forscher den Archäologen du hast mhm. äh, äh, Jeff Goldblum als als Theoretiker und als Wissenschaftler und und dann hast du halt die Leute die ans Geld denken das ist der der äh, Typ der Finanzier da von dem Park und 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 so weiter die haben auch alle halt dieselben Beweggründe wie halt hier in diesem Film und aber sie haben halt irgendwie mehr Tiefe so in ihrem Sinne und mehr mehr Charisma. Und diese Figuren hier, da habe ich schon nach fünf Minuten kein Laura Dern war es übrigens. Und du hast hier übrigens, äh, du hast dann hier keine Figur, die dir schon irgendwie am Anfang so am Herzen liegt. Die sind alle irgendwie blöde. Und das macht dann irgendwie so einen Film ja, ich weiß nicht, ja, du schon hast vom halt Start weg Max- so
0: ja, schwierig, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, äh, es macht halt. Ähm, ich finde halt die Dialoge unfassbar schlecht. Ich finde auch das Drehbuch einfach nicht gut. Im Sinne von Ich habe, Du kannst jetzt also kannst du keiner Figur ein richtig gutes ähm, Sympathieverhältnis aufbauen, so ging es mir zumindest, weil ähm, dieser Peter Elliot, der halt der Pfleger von Amy ist, der ist ja offensichtlich, das ist der Good Guy, das ist der, der auch später keine Waffe haben möchte oder der, der halt einfach nur sich um das Wohlergehen seines ähm, Schützlings Schützling kümmern möchte und das ist wirklich so der super Good Guy, aber der ist halt auch prätentiös ohne Ende und hält immer so ganz widerliche Monologe, die auch kein Mensch so sagen würde und dann macht das, äh, hakelt sich der Film halt auch unfassbar lange, so von Kleinigkeit zu Kleinigkeit und wird immer nur getragen von diesen seltsamen Dialogen. Dann ist halt Ernie Hudson in seiner Rolle halt auch so der unfassbar coole Reiseführer. Der ist halt so der cool Guy, während halt der andere der good guy ist. Aber auch, also für mich ist es schon so, dass so Ernie Hudson und Tim Curry machen es erträglich, weil ich mir die halt, ich finde ich halt auch sympathisch, einfach mit ihrer Ausstrahlung, wenn sie halt vor der Kamera stehen. Aber auch nicht so wie in anderen Filmen, weil auch hier sind ihre Dialoge einfach unfassbar platt, doof und halt nicht so cool wie in Jurassic Parks. Und man kann es halt versuchen, das cool zu machen und dabei scheitern oder es gut bekommen. Und ich finde, hier ist halt 90 der Figuren scheitern daran, cool zu sein oder ihre Rolle irgendwie so gerecht zu werden, dass man, dass sie halt dann auch ihren Zweck erfüllen. So.
1: Und dann hast du halt auch so ein arges Problem mit der Tonalität. Du hast halt diese, ja. diese Reise mit dem Flugzeug ähm, in den Kongo und was da alles passiert, also da passiert nicht viel, aber was dort passiert, das hat A, muss ich mich auch wiederholen. Nur so in den 90er Jahren konnte man das irgendwie auf die Leinwand bringen. Aber wenn man mhm. sich das heute ansieht, Amy, der Gorilla, trinkt halt während des Fluges einfach Martini aus dem Glas. Und raucht dann auch noch. Und es wird dann einfach so kommentiert von, von Peter so, Amy, aber nicht auf Lunge rauchen. Und du denkst so, what the fuck is going on hier Und es wird dann einfach noch krasser, als sie dann äh, den, den Grenzübertritt äh, machen mit dem Flugzeug und mit Raketenwerfern beschossen werden. Und Laura mhm. Lini einfach mit, mit Leuchtraketen diese oh Gott. Raketen abwehrt. Oh, ja. Das, das ist, das ist, das ist einfach nur krass. Aber krass ja. scheiße.
0: Das ist, das war richtig, also diese Flug, diese ganze Action-Sequenz im Flugzeug, die war viel zu lang, weil da auch später allein noch dieses, jetzt fliegen wir alle mit, fallen wir alle mit Fallschirmen raus und so, unfassbar an den Haaren herbeigezogen. Und das Problem ist ja, diese Antitonalität halt auch, so dieses, dass du, dass ich nicht weiß, wo der Film sich einordnen möchte, denn ganz am Anfang, da war es ja schon
1: durchaus mal ein bisschen blutig. Ja, wenn du dir nur diesen Anfang, wie, wie da ja. die, die Truppe und um Bruce Campbell da niedergemetzelt wird äh, und 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 genau die Tonalität, die da vorherrscht und dann siehst du halt einfach diesen Gorilla, wie er, äh, wie er raucht und und Lorelini, wie sie mit Leuchtraketen Raketen abschießt und dann ja. will der Film jetzt eine Parodie sein auf dem Abenteuerfilm, er versucht er es. witzig zu sein, was er hier aber einfach nicht ist und auch damals schon nicht war, wenn man da schon in unserem Alter gewesen wäre. Und und was ist das Publikum des Films? Also ich äh,
0: Das verstehe ich halt auch nicht. Das ist halt, er wirkt halt wie, also der Film ist FSK 12 und hat durchaus später ja noch einige... Harte Szenen, die nicht ja. nicht, also jetzt sehr konzentriert in einem sehr kleinen Zeitraum, aber da versteht man dann, warum der nicht FSK 6 ist. Aber davor habe ich gefühlt, musste ich mir 50 Minuten lang FSK-6-Humor reinziehen, über den vielleicht ein Achtjähriger lachen kann, ja. Aber der hätte den Film nicht sehen dürfen. Zu Recht, meiner Meinung nach. Und so weiß ich nicht, wie der Film mal. Vielleicht finde ich den mit 13 dann auch noch witzig. Aber da ist auch noch so Pipikacker-Humor, glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie noch ein dover dummer, ich weiß nicht Urinwitz mit dem Affen später, kann das sein? Ich glaube, da war irgendwas, wo ich mir auch nur einfach in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, äh, nervig, ja, und ja, das ist, ähm, ja, alles sehr antiklimatisch, irgendwie passt das vorne und hinten nicht zusammen. Ich habe, ich finde, man hätte, eigentlich hätte man diese komplette Figur des Dr. Elliot und meinetwegen hätte man auch Amy rausschreiben können. Ja. Weil es, ich, mich interessieren die coolen, bösen Affen so die da irgendwie Remi Demi machen und Amy die dann immer mit ihrem Arm irgendwie mit der Computerstimme so mal so ein paar Sachen sagt und dann am Ende eigentlich auch nur plotte weiß ist dass sie da hinfahren und dass sie dann zu den bösen Affen hinkommen ich meine, die anderen hatten ja auch Motivation, die hättest du ja auch nehmen können. Du hättest ja auch einfach sagen können, wir haben jetzt nur den geldgeilen Typen, es um die Diamanten geht und Karen, die halt ihren Verlobten wiederfinden will und Scheiß auf den Affen. <lacht> Aber so ist das irgendwie, fühlt sich das an, als wären da zwei Filme in einem und die treffen sich unterwegs und fliegen zusammen Flugzeug.
1: Das, ist, das, das Krasse ist halt auch, dass der Film halt ein unglaubliches Pacing-Problem hat, weil einfach gefühlt die ganze Zeit nichts passiert. Es passiert nichts in, 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 in dem Flug und es passiert auch nichts nach der Ankunft. Also das ist so, es ist einfach nichts. Also das ist halt so krass, krass langweilig, was da passiert. Also eben, weil nichts passiert. Und, und das... Ist,
0: Sie laufen irgendwann an einem zweiten Flugzeug vorbei. Erinnerst du dich daran, Das abgestürzt ja. ist? Das hat überhaupt keinen Sinn. Nee, es ist einfach <lacht> nichts. Sie gehen einmal, sie haben dieses Setpiece, das ist studio Studiokulisse, sie laufen dann durch den Urwald, sehen ein zweites Flugzeug, das abgestürzt ist und laufen dran vorbei. Ernie Herzen sagt, ja, das ist das Flugzeug. Nee oder nee, Kevin sagt, das ist das Flugzeug, das hat mein Chef uns nachgeschickt, weil er dachte, ich hätte es nicht geschafft. Und sagt und jetzt, ja, ist so. Okay, cool. Nächste Szenenwechsel, <lacht> nie wieder, nie wieder relevant scheißegal, dass es dieses Flugzeug gab, hat 30 Sekunden den Film gestreckt.
1: Aber es ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Also dieser Dschungel, der sieht halt sowas von einer Studiokulisse aus. Das ist furchtbar. Ja. Du siehst halt, dass jede einzelne Pflanze entweder aus Plaste ist oder da einfach so hingepflanzt wurde. Genau, dass es so an dieser Stelle gerade passt. Es ist halt null natürlicher Dschungel, null Atmosphäre. Das sieht halt aus wie, wie ein Stadtpark in, in, in L.A. oder sowas, wenn man es jetzt ganz übertreibt irgendwie. Und die laufen auch gefühlt alle fünf Sekunden äh, am selben Baum vorbei oder an den selben Büschen vorbei und es sieht alles oh. so, auch die Steine und sowas, das sieht alles nach Pappmaché aus. Das ist unfassbar oh. hässlich, was du da zu sehen bekommst. Das ist unglaublich. das ist Ja, so. der
0: Dschungel besteht ja auch halt nur aus Lichtung. So, ja. Du hast ja gefühlt immer eine Lichtung, da sind dann irgendwie so drei Bäume zwischen, dann gehen sie in die nächste Lichtung. So stelle ich mir keinen Dschungel vor und ich weiß nicht, bei einem Budget von 50 Millionen weiß nicht hätte man ja auch erwarten können dass da irgendwie was mehr machbar ist ich weiß nicht
1: sieht alles so künstlich und unorganisch aus so also vollkommen unglaubwürdig ja. und das ich meine wenn nicht mal das passt ne und dann ist halt diese unglaublich lange Weile das ist halt bis die irgendwann mal an diesem Zielort die wollen ja in diese in diese äh, verlorene Stadt äh, äh, Zinsch, oder wie die heißt äh, kommen und und die, also der passiert eine halbe Stunde lang einfach nichts, außer dass sie sich gegenseitig aufklären über diese verlorene Stadt. Das passiert genau. halt auf dieser Wanderung dorthin und sonst passiert gar nichts. Da passiert keine Action, da passiert nichts, kein Humor, also zumindest keiner, der irgendwie auch nur annähernd sitzt. Und es ist keine Charakterzeichnung. Du hast halt eben dann, wie du schon gesagt hast, dann am ehesten noch Ernie Hudson, der zumindest ähm, auf dieser Ebene des Films, die halt totaler Unsinn ist, und total Hanebüchen ist. Auf dieser Ebene agiert halt auch Ernie Hudson. Und man könnte halt eben denken, dass, dass, dass er Verstand hat, dass er hier gerade richtige Scheiße abdreht. Und, 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 so wie wir es bei, bei Jason Statham im The Mac hatten, so ist ungefähr noch Ernie Hudson so auf dem Level. Aber alle anderen, das ist halt so, weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja Tim Curry noch so ein bisschen herausgehoben. Ich finde halt, er spielt wieder nur diesen Bösewicht vom Dienst, den er halt immer es spielt. Ist super eindimensional. Es ist nur, ich
0: gucke ihn mir gerne an. Es ist einfach, also wenn ich jetzt halt, die gleiche Figur sie mit jemandem, den ich halt noch dazu nicht mal irgendwie mit anderen sympathischen Rollen verbinde, hätte ich halt noch weniger Emotionen. Und hier sehe ich dann halt zumindest, ist es Tim Curry so. Ähm, ja, aber kann auf der anderen Seite natürlich auch nerven, weil man sich denkt, ach, das ist, was möglich wäre, theoretisch, wenn man denn Freund von ähm, Tim Curry ist. Ja.
1: Yep. So, 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 so siehst du halt auch an diesen Beispielen die, die, die qualitativen Unterschiede halt zu Jurassic Park, der halt ein Jahr früher oder anderthalb Jahre früher ins Kino kam, der war halt der hatte halt eben diese Charaktere, die interessant waren und auch sympathisch waren vor allem, dem überhaupt nicht egal waren. Also da waren ja eigentlich fast alle, ob nun Laura Dern, ob, 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 Jeff Goldblum, ob, ähm, Sam Neill. Das waren drei Identifikationsfiguren. Die Kinder lässt sich bis heute so ein bisschen drüber streiten, aber man wollte ja auf jeden Fall nicht, dass denen irgendwas passiert. Und, und hier hast du, die sind mir alle egal. Das, und du hast bei Jurassic Park war halt das Pacing, der geht halt auch zweieinhalb Stunden, aber da ist von der ersten bis zur letzten Minute ist es interessant gestaltet. Äh, auf Humorebene funktioniert, dass das es funktioniert, von den, von den von den Action-Szenen, die sind perfekt eingestreut, wann sie kommen, wie häufig sie kommen, in welchem Tempo sie kommen und es war halt auch ein authentisches Setting und es passiert hier einfach null. nichts davon. Ich meine, man muss dazu erwähnen, wenn wir uns so langsam, was heißt so langsam, wir bewegen uns jetzt, wir sind eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen in der zweiten Hälfte des Films, wenn sie dann irgendwann mal ankommen und ich glaube, das ist bei ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, es ist, aufgeschrieben. 75 Minuten ungefähr? Ja,
0: ab Stunde, also ich habe, ich hab, in meinen Notizen steht, ab eine Stunde 16 fängt der Film an, spannend zu werden. Ja.
1: Aber eine Stunde 16, das muss man sich ja. mal überlegen, wirklich.
0: Das ist halt schon hart, so. Und bis dahin hast du, dann siehst du sie campen, dann sagen sie, hey, cooles Equipment, ja, das ist das beste Equipment, das es gibt, dann regnet es, Fun Fact, alles stürzt ein. Und ich auch so denke, ja, okay. Super-Equipment. Und ähm, ja, dann siehst du sie auf dem Wasser fahren, dann treffen sie auf Ureinwohner. Die Ureinwohner malen dieses Zeichen oder haben, ja, die Ureinwohner haben dann halt schon die, ähm, wie auch immer, Leiche von dem Verlobten von Karen gefunden. Mhm,
1: ja. Aber auch wieder aber- ein guter Punkt, auch auch diese Darstellung von vom Kontinent Afrika, äh, So, sie beschäftigen sich ja nicht mal damit, dass es irgendwie, also das wirkt so, wir reisen jetzt in das Land Afrika. Also, dass es da irgendwie auch äh, 40 Länder gibt in Afrika mit unterschiedlichen Kulturen und Begebenheiten und so weiter, das interessiert die Hollywood-like dort überhaupt nicht. Das wird einfach als rückständiger, kriegstreiberischer und, und dummer Kontinent dargestellt, also richtig auf rassistische Art und Weise. Und 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 das fällt dann irgendwann schon gar nicht mehr auf, weil es einfach nur noch ein weiterer Tiefpunkt des Films ist, diese Darstellung der der Menschen dort aus dem Kongo. Und und das ist halt ja. geht halt gar nicht. Also ja, Das
0: ist halt leider wirklich so. Das fand ich auch ähm, das Einzige, was sie halt das Schöne, aber das macht halt jeder Film auf der Art und Weise, dass natürlich halt ne, so die Es gibt ja später auch noch so ein paar Shots, die halt so ein bisschen Landschaft zeigen. Ähm, das heben sie halt hervor. Und sie heben auch so ein bisschen halt die Natur hervor, in Anführungszeichen, so gut es Ding gelingt. Aber alles, was da auf menschlich auf der Ebene passiert, ist auch sehr eindimensional und einfach auch nur Mittel zum Zweck. Und gerade so, dass es halt jeder versteht im Sinne von Ernie Hudson hat offensichtlich eine wichtigere Rolle und äh, jede andere schwarze Figur, die da halt ist, die ist dann halt entweder das äh, Soldatenklischee oder das ähm, halt einfach Arbeiterklischee und hat auch nicht irgendwie eine nennenswerte Funktion und wirkt aber auch so, so weit fern von dem Ernie Hudson. Also das ist, weiß nicht, die fühlen sich so an wie kleine Ameisen, die so um diesen Film drumherum laufen und denen wird nicht wirklich Respekt gezollt oder mit denen irgendwie. Vernünftig umgegangen. Ja, ist jetzt, ja, ich merke auch halt gerade wieder, dass so ein Film verleitet halt auch so zum Nitpicking, weil, ähm, ja, ich meine, ich sage ja auch oft, ich mag auch mal richtig schlechte Filme gucken. Ich habe ja auch ein äh, Fable für Trash-Filme, aber das ist halt so ein Film, der auf diesem Niveau dümpelt, dass es mir unfassbar schwer macht das ist für mich ich, ich habe viel mehr Probleme so einen Film zu genießen und mich da nicht über jeden Kleinkram aufzuregen als wie bei einer richtigen Kat- Vollkatastrophe, also richtig richtig richtigen Vollkatastrophe wo ich dann halt einfach noch drüber lachen kann weil hier hast du halt wie du ja gesagt hast auf dem Papier hast du das Potenzial und da wäre was möglich gewesen das Budget ja das Budget und dann dümpelt das so auf so einer ganz ganz doofen Note rum und das macht das da kann ich mich dann immer ganz ehrlich drüber aufregen
1: aber es, ja. es kommt ja dann immerhin, immerhin, ich will nicht sagen, man wird entschädigt, aber es kommt ja dann zumindest noch zur großen Schlacht äh, gegen die ja. hyperbösen, aggressiven Gorillas. Ähm, aber da fragt man sich schon, so, was soll das denn irgendwie für eine Bedeutung haben? Auch so jetzt mal abgesehen vom Finale, was will uns der Film eigentlich sagen? Also ich verstehe es einfach nicht. Soll das einfach nur wieder dieses typische Klischee sein, der weiße Mann invasiert, macht eine Invasion irgendwo bei Eingeborenen und nimmt den alles weg? Ja, das will er uns vielleicht irgendwo so sagen, aber das kommt halt null rüber, dass da irgendwie Kritik großartig hintersteckt, außer jetzt von den stereotypischen Abziehbildcharakteren Und, und weil sie ja halt auch die Gorillas alle umbringen und selbst die die Hauptfigur jetzt Laura Linney, wie sie dort, ich das ist auch wieder so ein Magic Moment in Anführungszeichen des Films, wie sie dort einfach diesen diese Gorillas weglasert mit diesem roten Laserstrahl. So was zur Hölle um Gottes Willen und dann kommt noch dieser Vulkanausbruch. Dann versuchen sie irgendwie in in zehn Minuten alles an Action reinzuhauen, was sie halt vorher nicht geschafft haben, auf dem Film zu verteilen. Mhm. Und das ist also es ist noch okay im Rahmen dessen, was man zuvor gesehen hat, steigert es so ein bisschen den Unterhaltungswert, vielleicht auch ein bisschen die Spannung also zumindest erhöht sich ja das Tempo und es gibt halt ein bisschen mehr Action-Szenen, genau. und, aber selbst diese Action-Szenen sind halt auch auf niedrigem Niveau. Du siehst halt eigentlich in der Regel nur kopfloses Geballer. Ein paar nette, ja, man kann schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist richtiges batter szenen sind es nicht, aber schon ein paar blutige Szenen. Aber die sind dann halt, verlieren sich halt auch wieder dadurch, dass das, diese ganzen Kämpfe und so halt in diesen Pappkulissen stattfinden und das dann Ganze noch billiger wirkt am Ende irgendwie. Also ich verstehe das einfach nicht, diesen Film. Was der will von mir. Was will der?
0: Um, Muss er dazu sagen, auch die. Ja, ich erwähne das jetzt mal kurz. Auch die Affenkostüme sind halt dich halt so okay ist. Was man dazu noch erwähnen kann, ist halt ursprünglich wollte, wollten hier auch äh, die Produzenten gerne mit CGI arbeiten, wie es ja bei Jurassic Park auch der Fall war. Aber sie haben halt einfach aufgrund der Kapazitäten, zu der Zeit war es halt nicht möglich, so ein Fell halt ja. so realistisch äh, darzustellen mit Computern, wie es halt später jetzt bei ich glaube so Monster AG war ja dann so das Paradebeispiel dafür, dass es das geht. Ähm, aber war da halt noch nicht möglich, deswegen gab es dann halt doch die Anzüge und ich finde auch gerade Amy sieht, also Amy sieht gar nicht aus wie ein Tier. Amy sieht aus wie eine
1: das sieht, so. die, also die ganze die ganze Effekt- und Maskenabteilung hat ja einfach nicht gut gearbeitet. Also muss man ganz ehrlich sagen, also die die Gorillas und 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 auch Emi sehen halt nicht lebendig oder irgendwie gut aus. Also das, das mhm. passt sich eigentlich wirklich fast den der Studiokulisse an, wenn man so will. Es also ja. sieht genauso unecht und künstlich aus wie alles andere.
0: Ja, genau. Aber ansonsten ja, ich, ich als ich dann diese gefühlten 20 Sekunden kann, Diese 20 Sekunden kann man schon sagen, Gore also da ist ja durchaus mal was äh, Weggefetzt, ja. sag ich mal so. Ähm, da dachte ich so, wow, krass. Und das hat mir aber auch wieder nur bestätigt, dass, aber wie passt das denn in den Film, wo irgendwie vorher äh, immer nur die Amy rumgelaufen ist und Sachen umgestoßen hat und alles war irgendwie so hahahi. Naja, das war. Äh, davon hätte ich gern mehr. Und dann kannst du einen Film eröffnen, du kannst ja auch Expositionen bieten, du kannst das ja irgendwie verschiedene Figuren irgendwo hin, aber dann fang doch bei Minute 40 an damit. Und mach nochmal 50 Minuten davon und hier hast du halt einfach, ja, das vom, es passt nicht so richtig zusammen. Das ist zu spät und es ist irgendwie auf jeden Fall noch so eine kleine Versöhnung, aber die kommt zu spät und Rockt das dann auch nicht mehr raus?
1: Das, das, das Krasse ist halt auch, das nochmal zum Pacing zurückzukommen. Du hast davon ja gesagt, bei einer Stunde 16 kommen sie irgendwann mal in der Nähe des Zielortes an. Und das Krass ist halt, es ist ja nicht so, dass der Film dann noch irgendwie eine Stunde geht oder sowas. Der geht dann halt irgendwie nur noch 20 Minuten. Das heißt, am eigentlichen Showdown-Ort, am Ziel eigentlich, was vielleicht der Mittelpunkt des Filmes sein sollte. Also vielleicht eigentlich wäre das normalerweise vielleicht der zweite Akt des Films, wenn sie dort ankommen. Aber Mhm. es geht halt so auch, auch richtig schnurstracks zum Ende zu. Also die verbringen auch dort in dieser, in dieser verlorenen Stadt halt auch nur 10, 15 Minuten. Das ist halt total ja. absurd. Du verbringst halt irgendwie eine und eine Viertelstunde auf dem Weg dorthin und denkst, jetzt muss was richtig krasses kommen. Und diese Stadt sieht halt auch nicht besonders geil aus. Und, und, und dann ist da auch gleich wieder alles vorbei. Also es ist absolut absurd, das Pacing. Also ich weiß, also das von ja. so einem Film. Also es, es gibt noch einen Blockbuster aus den 90ern, der mir einfällt, der mindestens Genauso langweilig war, und das war Deep Impact, der hat halt auch so ein ein, ein Bild ab von fast zwei Stunden, um dann zehn Minuten lang irgendwie den, den Weltuntergang zu zeigen. Aber, aber, aber das ist einfach krass, ne?
0: Ja, ja. ich ähm, ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast den früher geliebt und vielleicht war das ja auch in den 90ern so ein Ding, an mir ist es halt vorbeigegangen, aber ich fand auch in den 90ern den ersten Power Rangers Film mega cool und den habe ich mit 10 geguckt, obwohl der auch einen FSK 12 hatte und dachte ich, wow, das ist ein richtig cooler Film, vielleicht hat der so ja auch funktioniert. Ich meine, der hat ja auch jetzt zumindest ähm, laut dem was ich im Netz lesen konnte 50 Millionen Budget irgendwie 150 Millionen eingespielt und bestimmt noch dann dazu irgendwas später noch an DVD und Blu-ray Erlösen erzielt wobei ist der auf Blu-ray weiß ich gar nicht
1: nee Blu-ray tatsächlich nicht also ich habe auch nur die ja. DVD aber die, die das, das ist halt ich kann mich halt zum Beispiel meine Kindheitserinnerung bevor also bevor ich jetzt den Film 2015 oder 16 äh, zum ersten Mal wiedergesehen habe seit meiner Kindheit meine Erinnerungen bestanden halt nur aus der ersten Szene und aus den letzten 15 Minuten <lacht> okay. und wenn du die wenn du die zusammenrechnest und das deine einzige Erinnerung an den Film ist denkst du natürlich als als zehn 10- oder elfjähriger coole Sache aber dass mm. da halt irgendwie noch so 75 Minuten kompletter Leerlauf dazwischen lagen das habe ich halt verdrängt ne
0: ja ja klar
1: also ich würde ich würde würd sagen also dieser Film funktioniert letztendlich nur aus Retro Gründen für die Kinder halt, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, für die ist es vielleicht nur erträglich, also ich habe den ja jetzt auch wirklich schon, also wie gesagt, ja jetzt nochmal gesehen und äh, es ist halt so ein, so ein Zwischending. ich weiß halt nicht genau, ob das so ein Film ist, wo man noch sagen kann too bad, it's good oder so, ich weiß es nicht genau, also weil, irgendwie, also er hat nicht den Reiz verloren, dass ich mir den nicht nochmal angucken würde, aber ich weiß halt nicht, ob das einfach nur so diese äh, Vergangenheitsnostalgie äh, ist, oder mhm. ob der halt so scheiße ist, dass man den doch irgendwie wieder gucken kann, weil der halt so eine bescheuerten Szene drin hat, wie einen rauchenden Affen oder sowas. Oder Laurelini schießt mit Laser mhm. auf Gorillas. Das ist halt die Frage. Das ist die
0: Frage. Ich glaube, wenn man so ein richtiger trashfilm konnoisseur ist, dann findet man da Besseres. Weil der halt auch zwischendurch halt dann halt auch nicht so Weil er mehr sein will, als
1: er ist. ne? Und so ein ja, Trashroom will ja meistens nicht mehr sein, als er ist. Der, der liefert auch nicht so
0: diese krassen Ich fange jetzt an zu lachen, weil das so schlecht ist, Momente, die liefert er halt auch nicht kontinuierlich ab. Der ist halt über lange Strecken einfach belanglos und feuert halt so Klischees ab und Witze, die nicht zünden. Ja, aber naja, ja, da gibt's so so viel Quatsch drin. Erinnerst du dich an die eine Szene, wo sie einmal kurz anfangen, da, was sie das Camp bauen zu singen? als der, ja, ja, bitte, ja, ja. Das ist auch so. So, what? Okay. Und das auch so ganz kurz, so also dann fangen sie an zu singen und dann denke ich mir, ja, das ist jetzt cheesy Okay, Cut, nächste Szene. Cool. <lacht> Solche Belanglosigkeiten halt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich auch, ja, vielleicht könnte ich das auch so, so dieses, ähm, ich würde den, glaube ich, nicht noch mal gucken. Aber klar, ich, wenn man den vielleicht früher dann mal noch in so wohlige Erinnerung hat aus der Kindheit, so geht es mir halt mit anderen, anderen Filmen aus der gleichen Zeit, die ähnlich qualitativ hochwertig sind. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen.
1: Ja, es ist also, wie gesagt, letztendlich findet man wirklich kaum was Gutes an dem Film, halt die Kulissen und damit die Atmosphäre ist furchtbar, die Darsteller, die 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 fragen sich selbst, wie sie in diesen Film gekommen sind, die Effekte sehen aus wie im ersten Planet der Affen, Story absurd, Dialoge zum Fremdschämen und äh, wie gesagt, also wenn man schon sagen kann, so bad it's good, dann vielleicht halt noch vielleicht auf diese letzte halbe Stunde, wo es dann wirklich noch ein bisschen zur Sache geht, das kann man dem Film noch mhm. zusprechen, ähm, aber das, der Weg dahin ist einfach viel zu lang und viel zu ermüdend und da passiert einfach gar nichts, der Film will uns nichts sagen und äh, das ist halt, wenn du es halt wie gesagt vergleichst, äh, da, das halt wenige Monate vorher so Meisterwerk wie Jurassic Park aus einer äh, Christian äh, Adaption gemacht wurde. Und, und Kongo einfach so anderthalb Jahre später wirklich alles falsch macht, was man falsch machen kann, ähm, mm. kann man da auch, ja, letztendlich nicht mehr wirklich eine Empfehlung aussprechen. Und wenn wir ganz objektiv, wenn ich jetzt, ich jetzt versuche, so objektiv wie möglich zu sein, was natürlich nicht geht, weil man ja immer ein bisschen subjektiv ist, aber muss man schon sagen, das Ding gehört schon so mit zu den schlechtesten Filmen, die es so gibt, ne? <lacht> mm. Also, gemessen, ich, also an, gemessen an, am an Budget dem, dass es ein Blockbuster ist und so weiter. Ja, genau,
0: ja. ja. Da, da. Was das angeht, ja, also gibt ge- bestimmt gehört definitiv zu den Filmen, die äh, am krassesten an dem vorbeigeschossen sind, was da wo man an Ambitionen hintersteckte und auch an Geld zugegebenermaßen. Ja. Ist ja, ja. Ja, was das angeht, ähm. Denke ich auf jeden Fall. Letzter Fun-Fact noch, äh, bevor wir zum abschließenden Sterne-Fazit kommen. Von meiner Seite, ich habe halt gelesen, dass ursprünglich Bruce Campbell sich tatsächlich für die Hauptrolle des Peter beworben hat. Ähm, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Er hat dann halt die kleinere bekommen. Vielleicht hätte mir das jetzt mehr gegeben, wiederum. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich stell's mir einfach skurril vor, wie halt Bruce Campbell die ganze Zeit mit dem Affen rumalbert. Aber Aber das hätte das.
1: dann vielleicht dann für die etwas passendere Tonalität gesorgt. Ich weiß nicht ja. halt, weil halt Dylan Walsh halt auch so völlig nichtssagend ist. Sowohl also mhm. so generell von seinem Typus her, da kann er ja nichts für, aber denen in so eine mehr oder weniger Hauptrolle zu besetzen und, und du denkst ja die ganze Zeit, dass er gleich anfängt zu weinen in jeder Szene von naja. also ist komisch. Also ich äh, gebe dem Film zwei Sterne.
0: Ja. Ähm, ja, alles gesagt, ich habe dem jetzt äh, nach meiner Erstsichtung eineinhalb von fünf Sternen gegeben und ja, würde den auch
1: nicht empfehlen. Ja. Trotzdem sind die Leute jetzt heiß und wollen sich den Film unbedingt nochmal anschauen. Allein oh no. deswegen, weil der Film halt so unverg- zum Glück eigentlich auch so in Vergessenheit geraten ist, obwohl er damals halt äh, schon angesagt war. Wie, wie du auch schon gesagt hast, der hat halt das Dreifache seines Budgets eingespielt. Ähm, ja, aber wir werden uns jetzt äh, in den nächsten Wochen mit äh, deutlich besseren Filmen wieder beschäftigen. Wir hatten oh, eine ja. Umfrage, zwei Umfragen am Laufen. Äh, ihr durftet euch zweimal aus vier Filmen ähm, jeweils einen Film rauspicken, den wir für die Episode 65 und Episode 66 besprechen werden und ihr habt euch für Kevin in the Woods und für American Psycho entschieden. Da freuen wir uns tatsächlich auch schon sehr auf diese beiden Filme und dann steht ja zumindest irgendwann für die nächsten Wochen auch äh, das große, 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 große äh, Freitag, der 13. Spezial an. Also äh, könnt ihr euch definitiv auf äh, was Schönes freuen und den Horror Oktober werden wir natürlich auch äh, ausführlich aufarbeiten in unserem Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine gruselige Zeit. Der Herbst kommt ja jetzt endlich, obwohl ich habe schon wieder gelesen, nächste Woche ist immer noch 28 Grad an manchen Tagen. Also ich gebe es schon fast auf. Es wird ein endloser (lacht) Sommer. Aber ist ja auch Horror. Von daher, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.